0: Ich behaupte, das kann man, wenn man ein bisschen Ahnung von Fußball hat oder auch selber mal dagegen getreten hat oder oft genug in einem Stadion war, kann man erkennen, ob da einer die Hand benutzt gerade, weil er entschieden hat, etwas zu verhindern. Wenn das nicht der Fall ist, let it be. Let it be.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist Live hier im Studio. Ist er wieder? Marcel Reif, schönen guten Tag. Guten Tag. Ein Tag der Entscheidung, Herr Reif, steht an. Ballon d'Or. Hatte mich auch etwas überrascht, dass er Ronaldo heute in um die Ecke oder kommt. Messi? Nein. <lacht> Nein, es heißt ja wirklich angeblich, dass Messi das Ding nochmal bekommen soll. Ich kann Ihnen nicht die Frage ersparen, hätte Haaland das Ding denn nicht noch mehr verdient nach seiner Rekordsaison mit Manchester City? 36 Tore, Triple. Und jetzt werden Sie sagen, weil er einen Weltmeister
0: noch. geworden <lacht> Nein. Ich wusste, ich habe was übersehen. Ja, das war, glaube ich, nicht ganz so. Also von daher, das ist doch jetzt die Würdigung eines Lebenswerks. Gib ihm das Ding und es ist gut. Er selber sieht das genauso, ich komme nicht noch mal wieder, sondern gib her das Ding und dann lasse ich die Bühne den Haarlands und. Bellinghams und anderen Musialas. einfach mal Musialas, all die, die Welt steht den Jungen offen, aber lass den alten Mann noch mal einmal kriegen. Also Für mich alternativlos. Alternativlos sogar? Ja, weil er, weil er die, die Weltmeisterschaft gewonnen hat und wir sie gewonnen hat. Ich meine, das ist lange her, aber wir erinnern uns noch dunkel. Leider, ja. Das war schon, schon bemerkenswert und da hat einer seine Karriere gekrönt und deswegen, finde ich, sollte man ihm noch ein Goldbällchen hinterher speisen. Aber
1: falls Holland nie diesen Ball bekommen wird, wird man immer sagen: Damals 2023,
0: da hätte er es verdient ja. gehabt. Wie wollen Sie ihn denn daran hindern? Also gestern <lacht> wieder, hat, er, hat er Manchester United zerlegt, oder sehe ich das falsch? Zwei also. Tore,
1: eine Vorlage,
0: Aha, gut. Also
1: keine Sorge um Holland. Gut, wollten wir auch nicht aufbringen. Wir schauen jetzt, was wir sonst haben in unserer Reifes Live-Sendung heute Nummer 349 ist es übrigens. Äh, wir legen los mit. Bayern gegen Dortmund, die ja am Samstag gegeneinander spielen. Da packen wir alle Themen rein, die diese Vereine betreffen. Nur nicht den Ärger um den VAR, das ist anschließend ein Extraslot. Die beiden Kulttrainer Baumgart und Fischer werden uns beschäftigen. JB5, da können Sie schon mal rätseln, was sich dahinter verbergen könnte. Und internationaler Fußball, unter anderem mit einem Mbappé-Siegtreffer. Jetzt aber die Bayern, mit denen legen wir los. Denn sie werden ohne Kimmich loslegen am Samstag in Dortmund, rote Karte, äh, schon früh gegen Darmstadt gesehen und bei der Analyse von Thomas Tuchel ist interessant, dass er vielleicht gar nicht alleine schuld war. Das sind Entscheidungen in, 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 in Bruchteilen von einer Sekunde. Äh, Manu hat sein erstes Spiel gemacht. Äh, ich habe es jetzt noch gar nicht genau gesehen. Vielleicht hätte er noch ein bisschen länger warten können, bis er den Ball spielt. Joshua, klar, entscheidet sich in Dribbling zu gehen. Das war mit Sicherheit nicht die beste Entscheidung. Muss Man klatschen lassen oder Wandspieler sein für Minjay. Dann sind wir aus der Situation raus. Wir wollen das so und nehmen das in Kauf. Wenn du da als letzter Mann die falsche Entscheidung triffst, egal als Torwart oder in dem Fall Josh, dann sieht das natürlich jeder und dann schaut's doof aus und dann läuft es auch mal in Gefahr, dass das eine rote Karte gibt. Grundsätzlich äh, wollen wir das natürlich besser lösen und äh, löst das der Josch normalerweise auch, auch besser, aber Shit happens. Kann man wohl sagen. Er deutet an, dass Manuel Neuer mit diesem Pass auf Kimmich auch nicht die beste Entscheidung getroffen hat.
0: Sehen Sie es auch so? Ja, aber er sagt ja, das wollen wir so. Das ist das, diese, diese Spieleröffnung da in die Mitte. Das ist das moderne, der moderne Fußball. machen nicht nur die Bayern, sondern andere, die glauben es auch zu können. Bayern können es in der Regel ganz gut, diesen Ball da umgeben von Angreifern da in die Mitte spielen und dann irgendwie wird sich das dann lösen. Also K Kimmich wusste allerdings auch, dass Neuer sein erstes Spiel macht nach. Elf Monaten. Neuer wusste auch, dass er das Spiel, erste Spiel macht nach elf Monaten. Sie wollten beide zu viel, ganz einfach. Und bei Kimmich frage ich mich noch im Nachhinein, und wenn es denn schon passiert? Es gibt ja diese etwas modifizierte Regel, keine Doppelbestrafung. Also dann lauf ihm hinterher in den Strafraum und dann versuch irgendwie, dass es so aussieht, als würdest du nach einem Ball grätschen. Dann gibt es einen elber dann führt Darmstadt unter Umständen 1 zu 0. Möglicherweise lässt sich das reparieren in den folgenden 87 Minuten. Aber so, wie wir Schweizer sagen, auf Tutti zu gehen und das Dribbling und danach wirklich, also unstrittig, da brauchst du nicht mal eine rote Karte abzuholen. Das war nicht die die, best es, die beste aller Entscheidungen, die in diesen paar Sekunden getroffen worden sind. Die alle nicht so überragend War er noch nicht im Spiel? Oder wie
1: können Sie sich das erklären? Weil... Das haben ja viele gedacht. Wir spielen gegen Darmstadt, die Bayern gegen Darmstadt zu Hause. Und dann, ja, selbst wenn ich ihn laufen lasse, kann auch maximal das 0-1 fallen. Und wir haben noch
0: 86 also, Minuten. Also, das Plus. ist der Punkt. Darüber würde ich streiten. Das davor würde ich auch sagen. Manu, warum spielst du den Ball jetzt? Bist du sicher, dass du hast du das Gefühl schon so dafür? Hau ihn weg. Dann kriegst du, wird der Tuchel sagen, was soll das? Was haut dir die Bälle in der Gegend rum? Kann man mitleben. Und, und Kimmich, wenn er so hingeht, fordert er aber auch den Ball. Also wer zeigt sich, wie er sich immer zeigt, wie er sich jedem Torhüter da zeigen würde. Nochmal, ähm, ich mag da nicht keine Rangliste der Fehler machen. Das war die falsche Entscheidung von Neuer, den Ball zu spielen. Das war die falsche Entscheidung von Kimmich, sich so anzubieten an so einem Tag, wenn man weiß, dass der Torhüter sein erstes Spiel macht. Und danach die Folgekosten waren auch überflüssig. Wir hören uns an,
1: was Manuel Neuer selbst zu seinem ersten Spiel seit der WM 2022 zu sagen hat. Er klang sehr euphorisiert im Gespräch unter anderem mit unserem Kollegen Tobias Altscheffel.
2: Ja, das war sehr emotional und aufregend. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass ich wieder hier einlaufen darf, dass ich mit meinen Mitspielern auf dem Platz stehen darf. Das ist was Besonderes gewesen für mich. Und auch einfach in der Allianz Arena zu sein, vor den eigenen Fans. Und das war ein richtig toller Moment. Ich bin jetzt gut reingekommen und freue mich über die nächsten Aufgaben. Und kann jetzt natürlich nicht sagen, welches Level ich habe. Ich weiß nicht, diese Einstufung mit den Levels, die
1: kannte ich noch nie. Manu, du warst 351 Tage weg, hast du in der Zeit mal auch Angst gehabt, ob es überhaupt weitergeht für dich? Gab es diese Zweifel?
2: Also Zweifel gab es nicht. Es gab sicherlich Höhen und Tiefen äh, in der ganzen Zeit. Aber das gehört auch einfach dazu bei so einer langen, Ver äh, bei so einer schweren Verletzung, bei so einer langen Zeit. Und da gab es ein paar Rückschläge, das ist klar. Aber am Ende bin ich so froh, dass ich so tolle Menschen um mich herum äh, hinter mir gehabt habe und äh, dass sie äh, die richtigen Entscheidungen auch einfach getroffen haben. Und ähm, für mich war es äh, wirklich immer so, dass äh, ich auch viel Zuspruch bekommen habe, dass sie positiv gestimmt waren und dass sie auch alle daran geglaubt haben, dass ich wieder zurückkommen kann. Und das war dann entscheidend.
1: Es gibt perspektivisch auch die EM im eigenen Land. Nächstes Jahr, äh, Julian Nagelsmann hat gesagt, Ilkay Gönogan bleibt sein Kapitän. Wie hast du das aufgefasst und wie hast du die EM nächstes Jahr im Kopf?
2: Ja, erstmal äh, habe ich gestern noch mit Julian Kontakt gehabt und äh, er hat mir alles Gute gewünscht fürs heutige Spiel. Und ich denke, erstmal ist wichtig natürlich, dass ich jetzt heute mein Spiel hier gemacht habe, dass es gut ausgegangen ist, dass ich meine Leistung zeigen konnte und alles andere, das sind Themen von morgen.
1: Letzte Frage, die Menschen, die hinter dir waren, war auch Sven Ulreich in der letzten Zeit, der aber sofort gesagt hat, er gibt dir den Platz im Tor zurück. Was bedeutet dir die Lo Loyalität von Sven Ulreich?
2: Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Und das ist keine äh, Loyalität von heute oder von gestern, sondern die besteht schon, seitdem wir zusammen hier bei Bayern München ähm, im Verein sind. Und äh, ich weiß und war auch immer ein Fürsprecher von, von Ulle, dass er auch derjenige ist, der hier immer seine Leistung zeigen kann und der immer seinen Mann stehen kann. Das hat er immer schon bewiesen, egal in welcher Saison das war. Und äh, ich habe ihm den Rücken gestärkt, genauso wie er mir den Rücken stärkt. Und da wird es auch nie was anderes geben. Vielen Dank.
1: Interessant fand ich, Herr Reif, dass er sagt, ich habe Ulreich auch immer den Rücken gestärkt und mich dafür stark gemacht, dass er hier mein Ersatz sein kann. Insofern durfte ihn auch die Sommerentscheidung im Januar überrascht
0: haben. Das waren noch die anderen Zeiten. Da waren noch andere Trainer unterwegs und andere Sportdirektoren und nein, man, man spürt bei ihm also erstens der erstaunliche. Wortgewandtheit. Er ist ja eher, nee, Wortgewandtheit ist der falsche Ausdruck. Der konnte immer schon reden, aber der wollte nicht. Der war schmallippig. Redefreude. Aber, ja, eine Redefreude. Er hat einen Spaß, sich zu öffnen. Dann auch der, wir, wir Geheimnis, dann wieder rein. Gündogan, könnte das die Konflikt. Na ja, dann trägt der halt die Binde. Und er hat sich auch noch zu Testigen geäußert. Der ist halt im Moment die Nummer eins. Lass doch mal gucken. Eine Entspanntheit, ähm, die wirklich nur gründen kann auf auf der saumäßig schweren Zeit. Also diese Verletzung war, war nicht nur karrieregefährdend, sondern Minimum 50-50, ob da überhaupt jemals wieder mit Leistungssport irgendwas passieren könnte. Und dass er sich da durchgekämpft hat, durchgebissen hat, dass man ihn nicht hat fallen lassen, dass die alle Diskussionen, die mal geführt waren, das ist Bayern, das, ist, das haben sie gut hingekriegt und er weiß, was er ihnen, glaube ich, schuldig ist. Und das spürst du. So, das ist eine Fröhlichkeit, die er jetzt mitnehmen wird. Und Testegen sollte sich nicht zu sicher sein.
1: Der äh, einzige Punkt, Sie haben es angesprochen, wo er vielleicht nicht ganz ehrlich gewesen ist, sind die Sorgen, die er ja. sich zwischendurch schon mal gemacht hat. Also ja. das kann uns ja keiner erklären. Also wir machen. haben doch
0: hier gestanden, damals nach der Verletzung gesagt: Wie kann er, Wie kann man nur? Er weiß auch, was er angestellt hat. Das, den Eindruck habe ich auch. Der hat wirklich reflektiert. Der hat aus dem Elend, was da passiert ist, was wofür großen Teil selber Schuld trägt, hat er alles rausgeholt. Den Eindruck hatte ich in diesem Interview. Ich war auch wirklich überrascht, wie, wie klar, deutlich, laut und fast fröhlich er redet. Gut, 8-0, also so, so ein Riesentest war es nicht. Nein, nein, aber der hat, äh, da ist was passiert. Jetzt ist die Stufe erreicht, auf die er ein Jahr lang mit der Menge, Menge Zweifel hingearbeitet hat.
1: Wie verändert das die Bayern-Mannschaft, Neuer wieder dort zu wissen? Und keine Sorge, ich will jetzt nicht sagen, dass Darmstadt die Prüfung war, die schon genau gezeigt hat, wie gut die Bayern sind.
0: Ja, deswegen passt ihn ja so, dass Kimmich jetzt gerade nächste Woche nicht dabei ist. Also die Achse wächst gerade wieder. Lewandowski ist ein für allemal weg. Aber das macht der Kane gar nicht so übel da vorne. Dann hast du, die Dinge sind, ruckeln sich so ein bisschen zusammen. Was da, Sané in der Form, Musiala wieder. So. Und dann hast du hinten den, den Kapitän und der hat ja eine Bedeutung gehabt vor seiner Verletzung bei Bayern. Also das sollte man nicht kleinreden. Und wenn er wieder die Form kriegt, hast du einen der weltbesten Torhüter. Sie haben ganz so schön
1: gesagt, Herr Stegen sollte sich nicht zu so sicher fühlen. Haben Sie schon so eine Ahnung, wie das Na, überhaupt ist?
0: überhaupt nicht. Nur, aber ich glaube, dass die, dass die Nummer offen ist. Und das wird ihm auch Nagelsmann so gesagt haben. Und er macht aber auch nicht den Eindruck, als würde er jetzt die nächsten Nächte schlecht schlafen, neuer, wegen der Geschichte. Der weiß, was er kann, wenn er es dann mal wieder kann und es gebraucht wird und nächsten Samstag könnt's ja schon wieder könnt's ja, könnt's ja losgehen mit zeigen, was ein Torhüter in der Qualität auf dem Kasten hat und deuten Kasten Sie das,
1: dass der Bundestrainer ihn am Tag vor dem Spiel kontaktiert hat?
0: gibt gibt's am Tag vor dem Spiel. Ja, erstens finde ich das eine, eine wenn das so ist, finde ich das eine, eine sehr nette Geste und zweitens einem verdienten Meister des Sports gegenüber angemessen plus deren Verhältnis, das ja nicht unbeschattet war während der Münchner Zeit von, von Nagelsmann. Aber so löst man die Dinge irgendwann mal. Und auch da hatte ich nicht den Eindruck, dass Neuer Strichelchen macht. So, jetzt hat er mich angerufen. Damit hat, ist die Hälfte dessen, was mir nicht passt, weg. Sondern ich hatte Kontakt mit Julian, Vorname. Und ja, hat mir alles Gute gewünscht. Finde ich prima. Danke, bitte. Wiedersehen. Und Nagelsmann hat das Problem mit mindestens zwei richtig guter Das Der Arme. Der Ärmste. Das wünschen sich manche.
1: Kane, haben Sie gerade angesprochen, Herr Ralf. Ich habe Neues vom, dass Kane doch nicht wahr sein Rechner. Zwölf Tore nach neun Spielen macht nach Lewandowski Riese 45,3 Tore. Ich wusste
0: es. Sie rechnen <lacht> das permanent. Schafft er es doch. Wer, wer soll ihn daran also wer, wer Außer er selber, wer soll ihn daran hindern? Doch, mancher Abwehrspieler. die. Aber wie willst du ihn. Greifen. Also wenn, er ist noch lange nicht auf 100% Bayern-Spieler im Spiel. Aber das ruckelt sich, ist eine der Nummern, die sich gerade bei denen zurecht zu ruckelt. Also, der ist so schwer zu greifen. Da, wo der rumturnt, von wo aus der Tore schießt, das ist, das ist eben nicht die, die typische Neun vorne, die du dir einmal markierst und den musst du halt hindern. Der bewegt sich so viel, der spielt Bälle gern ab, der hat Spaß daran. Glauben Sie, dass da gerade eine große Genugtuung auch
1: bei den Bayern-Bossen ist? Denn ich vermute mal, viele hatten sich schon darauf gefreut, diese 100 Millionen nach kurzer Zeit extrem in Frage zu stellen. Zumindest Bislang. sie
0: vorzurechnen oder sie gegenzurechnen. Gegen die T die Irre ist der Asi, Teil <lacht> der Recht und die eine Hälfte und die andere. Und das hat so viel gekostet. Antwort, es gibt jetzt schon den einen oder anderen, der sagt, die 100 Millionen, aber sofort, aber wenn es morgen 110 wären, auch nur mal kurz gucken und knurren, aber nicht lange diskutieren. Also nochmal, das, das, ich, ich habe das auch nicht verstanden. also Kane, wer den ein bisschen beobachtet, die letzten Jahrzehnte fast schon, an dem Zweifeln, dass der sich nicht zurechtfindend in, in der Mannschaft mit Jungs, die Fußball spielen können und wollen, also da war... Da war Lewandowski anders unterwegs, zu in seiner ersten und mittleren Zeit. Am Ende hat er sich dann auch als Mannschaftsspieler hat er gemerkt, dass er da mehr davon hat. Und der Kane ist das von, von A bis Z.
1: Wir hören ihm mal zu, dem bayerischen Briten, dem Nationalmannschaftskapitän der Engländer, was er vor allen Dingen über sein unfassbares 53-Meter-Tor gegen Darmstadt zu sagen hat.
0: Ich habe mich umgedreht und im Augenwinkel erkannt, dass der Torwart komisch steht. Da wir 4-5-0 geführt haben, dachte ich mir, warum nicht einfach mal draufhalten? Als der Ball in der Luft war, betete ich, dass er sich noch vor der Latte senkte. Zum Glück tat er das. Das war ein schöner Hattrick mit ein paar schönen Toren, aber das Lob geht ans Team. Wie gesagt, mit diesen Spielern um mich herum weiß ich, dass ich Chancen bekommen werde. Ich muss nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich glaube nicht, dass er sich schreckliche äh, schwere Gedanken macht während eines Spiels, weil er äh, auch er weiß, was er kann und was er sich zutrauen kann und darf. Ja, jetzt wie gesagt, lass uns das heute ein bisschen Spaß dran haben an dem Spiel, aber es, das Ergebnis ist nicht lustig. Das ist 8-0 und das ist das ist für die Darmstädter nicht, nicht lustig. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal eine ne Möglichkeit gibt, dass sie so schnell wieder eine Möglichkeit kriegen, solche Bälle zu, zu probieren. Aber wenn, wenn er die, die, die Lücke sehen wird, wird er es wieder machen. Warum? Weil das kann. Sie haben mich kurz
1: erinnert an Beckham und die so geschätzte Netflix-Doku, weil Beckham ja, ich glaube, sogar sein erstes Tor für Manchester United war es, auch so ein Ding von der Mittlinie. Reden wir über die Dortmunder, Herr Reif, die ja am Samstag Gastgeber gegen die Bayern sind. Da gab es bei diesem 3 zu 3 in Frankfurt, über die F-Mitar-Situation sprechen wir später noch, vor allen Dingen diesen Moment vor dem 2 zu 3 Rückstand, Hackentrick oder Versuch eines Hackentricks von Julian Brandt, Ball wurde verloren. Daraufhin konterte die Eintracht zur 3-2-Führung. Und Mats Hummels hat schon auf dem Platz klar Richtung Brandt gemeckert, hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Und äh, auch Edin Terzic, der Trainer, äh, unterstrich das später nochmal. Das war wieder was aus der Abteilung äh, zu sexy und nicht erfolgreich. Ich möchte es aber andersrum. Weniger sexy und mehr erfolgreich. Was ist aus Dortmunder Sicht jetzt das überwiegende, dass man sagt, so ein Mist, wir lernen es immer noch nicht, oder aber, dass ein Hummels eingreift und ein Brand reagiert, indem er dann auch das 3 zu 3 erzielt.
0: Also, erstmal ist es nicht, wir wundert, einmal sexier, einmal weniger sexier, es geht konkret um Jule Brand. Und wenn du dem sagst, das darfst du nie wieder probieren, dann kannst du ihn auch nach Hause schicken. Dann äh, Vertrag auflösen, beiderseitig im Einvernehmen. Jule Brandt ist, ist einer der, der ungewöhnlichen Spieler. Wir feiern alle Werts und, und Jule Brandt ist einer der begabtesten Fußballspieler, die wir in den letzten Jahren hatten und immer noch haben. Und wenn die Dinge bei ihm gelingen, dann ist es Tralala und Hopsasa und dann sitzen, stehen alle auf den Stühlen. Wenn es nicht gelingt, hat es zuweilen auch so eine Art so eine Leichtigkeit des Seins, die einem Mats Hummels, wenn es denn schon ein bisschen harzig wird und die Frankfurter sehr ordentlich Fußball spielen, die dem auf die Makrone geht. Das kann ich sehr gut verstehen. Und das, so wie er es gemacht hat, war es eines Mats Hummels angemessen, würdig und auch sein Job. Und Brandt ist vom viel zu schlau und intelligent auch, um nicht zu, das zu erkennen, dass das genau richtig war. Und danach noch für den Ausgleich zu sorgen. Mantel des, weiß ich nicht, Friedens über das Ganze. Sie werden sich über das Unentschieden freuen. Das war ein schweres Spiel, weil die Frankfurter sehr gut waren. Das war auf hohem Niveau das Spiel, außer Schiedsrichter. Aber der Rest war wirklich gut. Und sie haben es wieder nicht verloren. Ein Spiel, wo du drei Gegentore kassierst. Normalerweise reicht das, um die Nägel zu kauen. Aber sie haben es wieder nicht verloren, und haben dagegen gehalten, also die M-Frage, Mentalitätsfrage, stellt sich nicht. Und nochmal, das hat mit Mentalität, da, das war ja die, die Ursprung der ursprüngliche Frage, hat nichts mit Julian Brandt zu tun. Julian Brandt ist, das ist nicht Mentalität, sondern das ist DNA. Und das musst du nehmen, mit dem Risiko zu weinen, wie vorhin Tuchel sagte, wir wollen das. Und das heißt, wenn es schief geht, musst du ihm wieder einen in den Hintern treten. Und das hat Hummels gleich auf dem Platz gemacht. Und auch die
1: Terzic-Analyse nach dem Spiel in die Richtung. Wir hören dem Dortmund-Trainer einmal zu, speziell zu der Situation vor dem
0: 2-3. Das
1: beinhaltet die Aussage, die jetzt diese Woche sehr häufig von mir zitiert wurde, weniger sexy, mehr erfolgreich. Das war in dem Moment halt die, die, die falsche Lösung. Da haben wir in der Vergangenheit ähm, häufiger Bälle verloren, das war ein ähnlicher Ballverlust, wie wir ihn hatten. Ihr wisst, ich erinnere mich an jede Szene bei Union Berlin letztes Jahr, wo wir uns dann Konter gefangen haben. Ähm, und das ist etwas, was wir abstellen wollen, das wir sehr lange abgestellt haben und was wir auch weiterhin abstellen werden. Wie sehen Sie die Dortmunder jetzt vor dem Spiel gegen die Bayern? Und auch, wie sehen Sie die Bayern vor dem Spiel in Dortmund? Bayern hat jetzt in dieser Saison gegen die vermeintlichen Mannschaften auf Augenhöhe, sowohl Leverkusen als auch Leipzig,
0: zweimal unentschieden gespielt. Werden sie kaufen, 40 Liegt jetzt wieder so ein bisschen in der Luft? Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist nicht nur das Spiel gestern, wenn du Dortmund dir versuchst einzuordnen, sondern in Newcastle Champions League zu gewinnen. Hatte ich nicht auf dem Plan. Also für mich war Newcastle gibt es eine gebraten und dann kannst du die Champions League weitestgehend in die Tonne kloppen. Dann, also Champions League, Europa League, man sich schon so schaffen, in der, in der Todesgruppe. Aber das haben sie gewonnen. Sie haben gestern nicht verloren. Mentalitätsfragen stellen sich nicht, sondern manchmal das eine oder andere. Aber die kommen nicht äh, in ihr Stadion am Samstag und äh, mit wackeligen Knien. Auch nicht, wenn die Bayern nach einem 8-0 gegen Darmstadt kommen. Die werden genug zu tun haben, das aus den Kleidern zu schütteln, das 8-0. Sondern wer spielt auf der 6? Goretzka mit der Armschiene, ich kann man nicht vorstellen, dass das schon geht. Kimmich ist gesperrt. Wird es da was Überraschendes geben? Ist sogar auch mal denkbar, dass... Wird es geben müssen. Ich, also Leimer allein gegen Dortmund das halte ich für unwahrscheinlich. Also deswegen ist werden wieder irgendwas zaubern, der Licht vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken, was, was, was er sich einfallen lässt. Er wird es müssen, nochmal. Du musst. Na, das holding ist das Six wäre alles so einfach jetzt. Ja, Holding Six und alle anderen Abwehrideen und alles Ding. Der K Kader ist auf Naht genäht. Aber Tuchel sagt es nicht jetzt mehr, weil es ist oft genug gesagt worden und es hat genug Zirkus gemacht. Aber daran siehst du es, es wird immer solche Situationen geben. Eine Verletzung... Eine, eine Rausstellung, irgendwas gelb-rot. Und das musst du kompensieren. Das ist sein Job. Er wird, die Lippen werden schmaler werden, Da wette ich, <lacht> bis zum Samstag, wenn er immer wieder gefragt wird. Ja, bin ich ziemlich sicher. Aber nochmal, das wird äh, hohe, hohe Kunst am Samstag.
1: So, das gerade schon angesprochene Elfmeter- bzw. Nicht-Elfmeter-Festival aus der Partie Frankfurt gegen Dortmund wollen wir thematisieren. Schiedsrichter Robert Schröder mit zwei Elfmeter-Entscheidungen, die kaum jemand nachvollziehen könnt, konnte. Entschuldigung. Einmal entschied er für Elfmeter als Wolf klären wollte. Knauf ihm dann so den Ball gerade noch vom Fuß spitzelte gegen den ja hochgestreckten Arm, der aber im Rahmen einer natürlichen Schussbewegung sich dort oben befand. Bleiben wir einmal bei der Szene, Herr Reif. Wieso kommt man nach ausgeruhtem Studium der TV-Bilder dazu zu sagen, man unterstellt hier Absicht oder eine unzulässige Vergrößerung der Körperfläche. Das kann doch, mit dem Abseitsbegriff ist doch hier alles geklärt. Jeder weiß, es war nicht abseits. Und es war Absicht, auch nicht fahrlässig. Absicht. Entschuldigung. Sorry.
0: Ja, <lacht> ja aber Sie sind, Empörung. Ich, 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 Sie, wenn Sie mir das, ja, machen, das fehlt noch, dass wir die Handregel noch an Abseits binden. Das, dann <lacht> bin ich endgültig raus. Sie, 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 Sie tun jetzt so, als sei Absicht das einzig heilig, mal selig machende Kriterium. Das wäre ja Okay. Wieder zurück auf ganz früher, pass auf, Schiedsrichter muss so viel von Fußball verstehen, dass er sagen kann, ich weiß, was du da wolltest. Und das ist es. Und wenn das, wenn das keine Absicht ist und ich erkenne das, dann sage ich, nee, den Chiris jetzt nehme ich ihn ein bisschen in Schutz, ein bisschen. Der Rest ist mir rätselhaft, weil es gibt den war Und ich dachte, wir hätten mit dem war alles durchgekaut. Nein, es gibt wieder Menschen, die den benutzen machen und, und benutzen. Und du fragst dich, sag mal, was geht in eurem Kopf? Ihr habt doch Ruhe, könnt doch gucken. Also, den Scheris wird jede Woche ein neuer Schwachsinn untergejuchzt. Also, pass auf die Vergrößerung der Körperfläche. Schutzhaltung gibt es nicht. Wenn du nach unten fällst, Stützhand, ah, ja, 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 ist Stützhand schon, der muss sich so nicht die Schultergelenksprengung holen. Wenn er den Arm nicht da unten hintut, da geht der Ball aber dran. Da gibt es irgendwelche Verrückte, die sagen, ja, aber das war... Unnatürlich oder was ist natürlich. Also nochmal, die Scheris sind, was die Handregel angeht, mittlerweile überfordert. Aber Ihr
1: Plädoyer wäre zu sagen, reduzieren wir doch die Regel wieder auf einen Satz. Und dann ist es. Absichtliches Handspiel. Ja, und dann einfach zu beurteilen, war es Absicht oder nicht. Und so. wenn sich jemand so in die Mauer stellt und der Ball fliegt dagegen, muss man auch sagen, klar.
0: Ja? Würde ich sagen, eher. Da hält keiner die Hand hin. Wenn sich aber einer die Hand vor die Schnauze hält, damit der Ball nicht in die Schnauze geht, dann würde ich sagen, pass auf, das ist die Schutzhaltung kaufe ich. Das darf einer machen, weil das instinktiv ist. Oder hab, probier mal, so einen Ball aus, aus, aus 9 Meter Entfernung in der Regel mit, mit Wucht auf, aufs Mäulchen zu kriegen. Also das sind alles so Dinge, ich habe mich da irgendwann verabschiedet. Auch noch, als ich Spiele kommentiert habe. Weil ich wusste, jetzt muss ich das Kompendium rausholen. So einen so ein Lexikon, in dem alle Möglichkeiten, T-Shirt, Linie und alles. Da dachte ich, habe ich jetzt irgendwas vergessen. Aber das ganz Simple, so wie ich früher Fußball gespielt habe und so auch lange Zeit gekannt habe, will der jetzt mit der Hand was machen, ja oder nein? Und das, ich behaupte, das kann man, wenn man ein bisschen Ahnung von Fußball hat oder auch selber mal dagegen getreten hat oder oft genug in einem Stadion war, kann man erkennen, ob da einer... Die Hand benutzt gerade, weil er entschieden hat, etwas zu verhindern. Wenn das nicht der Fall ist, let it be. Die andere Szene,
1: Herr Reif, war dann Meier im Tor beim BVB, nachdem Kobel verletzungsbedingt ausgeschieden ist, mit der Hand gegen Mamouche. Dort legt er sich, wenn ich das aus meiner Sicht schildern auf den Ball vorbei, wird dann vom Torwart am Fuß
0: getroffen, so zu Fall gebracht. Entscheidung, kein Elfmeter. Verstehe nicht, aber dann kommt ganz schnell wieder. Dann, er macht zu viel draus und all so Zeugs. Alles, was das die Nummer ver, verkompliziert. Er legt den Ball vorbei, wenn die Hand nicht kommt. Sagen wir mal, Kobel bleibt einfach weg, rätselhaft, Meier, aber ja. äh, er bleibt einfach weg. Gut rätselhaft, aber er bleibt weg. Dann läuft er weiter und dann macht bumm. Wo ist das Problem? So, jetzt kann es sein, dass der Schiri irgendwie steht, das und einer steht ihm vor der Nase. Deswegen gibt's den war, Der im Übrigen an diesem Wochenende in Augsburg und anderswo richtig super funktioniert hat. Ganz entspannt und unaufgeregt. Komm raus, guckst dir bitte nochmal an. Dann aber auch normal gucken und nicht irgendwelche Zentnerlasten vorher im Kopf wälzen, sondern einfach gucken, was ist die Szene? Du kriegst sechs Blickwinkel. Wiedersehen, danke, zack. Hier, warum er, der geht dann raus und er gibt den Elber nicht. Das lässt natürlich dann Raum heute für Spekulationen, ja, weil er den ersten äh, gibt, gibt er den zweiten nicht. Ach, Leute, das ist alles... Dafür gut. wollten wir ja eigentlich gerade den haben so. um das eben Entsch nicht mehr Menschen, die entspannt, vergleichsweise entspannt gekonnt, weil sie es beruflich machen, da sitzen, sechs verschiedene Blickwinkel haben und sagen, geh noch mal gucken, ich glaube, der trifft den unten am Fuß. Und wenn er ihn am Fuß trifft, ist es ein Elfmeter. Oder nicht? Doch. Eintrachts äh,
1: Vorstandschef Axel Hellmann hat jetzt gefordert, den VAR nicht mehr bei Hand- und Faulspielen im Strafraum einzusetzen. Das ist so die Bewegung, die es immer mal wieder gab, auch bei uns hier im Studio zu sagen, wir reduzieren die Eingriffsmöglichkeiten auf messbare Situationen. Also abseits, ja, nein, Ball hinter der Torlinie, ja, nein,
0: da ist gerade einer getroffen und das, ich, verstehe, ich verstehe die Verärgerung aber das ist, das ist un, für mich Unsinn du hast, du hast diese Möglichkeit wir sollten sie nutzen wir sollten sie nur verantwortungsbewusst und gekonnt, aber wenn das nicht gelingt nutzen ja, was sollen wir machen? Sollen wir, sollen wir sagen, dann fahren wir nur noch mit draußen, weil Autos verursachen schwerere Unfälle als Kutschen. Dann lass uns doch mit Kutschen fahren wieder. Also ich weiß, mich, mich werden sie davon nicht mehr abbringen. Das ist state of the art heute. Das wird auf der ganzen Welt, in allen Sportarten wird das vernünftig verwendet. Ja, es wird immer wieder auch mal etwas daneben gehen, Geschenkig. Aber... Das ist ja, wenn man dann sagt, im Strafraum nicht Hand und faul, ja, wo, wo also an der Linie hört es dann auf, davor, aber gucken wir, ob einer den anderen, lass es uns nicht noch komplizierter machen. Er hat doch gar nicht die Autorität untergraben, der war hier. Er hat doch zum Schiri gesagt, du gehst raus, bitte, guckst dir an und du entscheidest. Er hat doch entschieden, nicht der War hat entschieden. Er hat ihm etwas gezeigt und er ist nicht, er ist hingegangen, sieht etwas und zieht daraus einen Schluss, der mir rätselhaft bleiben wird. Also deswegen nicht zurück auf Null, bitte.
1: Jetzt reden wir über zwei Trainer, zwei ganz beliebte Trainer und zuletzt auch sehr erfolgreiche Trainer, aber eben aktuell in der großen Krise Urs Fischer, Steffen Baumgart, Union und der FC. Und was Union-Fans nochmal richtig wehtun wird, ist ein Blick auf die Tabelle des zweiten Spieltages dieser Saison. Wie sah es da in der Spitzengruppe aus? Erster FC Union Berlin, zwei Spiele, zwei Siege, 8 zu 2 Tore, Platz 1 vor Bayern, Leipzig und Gladbach. Mittlerweile ist kein einziger Punkt dazugekommen, Herr Reif. Und Union steht auf Platz 15, immer noch mit diesen sechs Punkten. wie kann man ja, wenig. das nur mit der Champions League-Belastung erklären?
0: Belastung meinen Sie körperlich? Ja, Ob im Kopf, psychisch, ich weiß es nicht. Psychisch natürlich. Kommt alles dazu. Also Champions League ist schon ein, ein massiver Einschnitt. Aber so extrem? Nicht bei den Bayern, bei Union sehr wohl. Völlig andere Welt, die da, in die man da rein marschiert. Plus die Kaderzusammenstellung, die war auch in Richtung Champions League. Also Champions League ist schon das Schlüsselwort ein bisschen, finde ich. Und der nächste Schritt, ich habe kürzlich mal gesagt, sie wollten den nächsten Schritt machen, Union. Aber damit sind sie von ihrem Unionweg nach meinem Dafürhalten abgegangen. Und ich will klugscheißen, das ist ja immer billig und hinterher sagen, habe ich immer schon gesagt, aber ich weiß, dass ich hier meine Sorgen hatte um, um Union, als ich gehört habe, wie sie den Kader jetzt verändern. Lucci, Volland, Gosens. Von denen Spielen spielt wer im Moment? Gosens. Und ansonsten Toussaint und Kral und alles, was sie neu geholt haben, gerade wieder nicht, dass die Neuzugänge haben nicht funktioniert. Plus das bedeutet etwas Bonucci und solche äh, Granden in der Kabine, die die also die Champions League geschafft haben für die für Union, die sollten eigentlich einen Schritt zurück machen, weil jetzt kommen die, die Großkopferten, die auch anders verdienen. Da lasse ich mir auch nicht ausreden, dass die gibt es auch schon Hierarchien. Also das war ein Risiko. Sie haben alles auf die 12 gesetzt, heißt Champions League, aber es kam die Zwölf nicht. Und wenn die Zwölf nicht kommt dann äh, hast du Probleme, weil du am Bo Wochenende auch gegen Heidenheim und andere und Werder und spielen musst.
1: Hat es Sie überrascht, dass äh, Fofana suspendiert wurde, nee, nachdem nee, er nee. bei
0: seiner Auswechslung
1: den Handschlag verweigert hat? Nein.
0: Keine, Warum keine, nicht? Nein. nein. Ich habe mit mit in Zürich mit schwarzer Freund mit meinen Schweizer Freunden die Champions League geguckt dieses Spiel und im Laden Petric war da und da habe ich gesagt, sag du mir eins jetzt spielt er am Samstag? Und dann bitte, never ever. Never ever. Nicht, wer wer Urs Fischer kennt ein bisschen. Ja, dann kannst du den Laden zumachen. Dem, und Urs Fischer ist kein Mourinho und kein, kein Schreihals und nichts. Aber bei dem gibt es einen klaren Weg, klare Regeln. Wir werden auch gleich zu der Frage kommen, bleibt er dort Trainer? Kann krass. der Moment kommen, wo er selber sagt, ich erreiche sie nicht. Ich schaffe es nicht. Haben Sie den auch,
1: Eindruck, dass er sie derzeit erreicht?
0: Im Moment habe ich meine Sorgen. Das Spiel gegen Werder, nicht gut. Aber Profana war alternativlos. Also wenn du das auch noch sagst, hör auf, ist doch alles Showgeschäft, da macht er ein bisschen Zirkus und das kann man sich schön reden. Was glauben Sie, was die anderen sagen, die auf der Bank und die denken, dann kannst du das, die Kabine endgültig in die Luft. Manager Runert sagte jetzt, ein Auftritt, sodass man sich Sorgen machen ja, natürlich darf. Natürlich muss er ja auch machen. Er muss sich Sorgen machen und natürlich, nochmal, wir kommen nachher zu Baumgart, das sind alles so Säulenheilige, die, wo du sagst, die, die bleiben ihr bis an ihr Lebensende. Erstens bis ans Lebensende heute ist relativ überschaubar im, Tra im, im Trainerjob, äh, Guardiola, ja, aber das ist wieder, wieder was anderes. Aber äh, Union, was, was, sollen die denn, die die, 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 Gesetze der Branche, ja, was, was soll denn sonst passieren? Du, die Mannschaft wirst du nicht mehr hinauskommen. Wann ist dieser Zeitpunkt
1: gekommen, Herr Reif? Nach wenn so wenn der Trainer einer selber, selber wenn
0: er sie nicht mehr erreicht, wenn er tun und lassen und wenn kann, er was er sich selber nicht eingestehen will? Bei Urs Fischer würde ich meine Hand ins Feuer legen, weil ich ihn ein bisschen kenne aus der Schweiz. Dazu ist er viel zu gerade raus. Also, Fofana ist ein Teil dessen. Glauben Sie mir, der ist so. Das ist, und der wird auch nicht, die Welt wird für ihn nicht zusammenbrechen, wenn die Unionreise zu Ende ist. Und wenn er selber, er war auch dabei ganz sicher bei der Kaderzusammenstellung. Also, bevor wir Urs Fischer jetzt heilig sprechen, der hat diesen Weg sicher mit, ist mitgegangen bis zum Zeitpunkt jetzt. Und deswegen kann er sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Und wenn er das wird er auch nicht wollen. Der wird zu, zugeben müssen, pass auf, ich war hier mit in der Verlosung. Ihr könnt die Mannschaft jetzt nicht nach Hause schicken, aber ihr könnt den Trainer nach Hause schicken. Probiert es mit einem Aber anderen. Sie glauben,
1: Runert bleibt diese schwierige Entscheidung fast erspart, zu sagen, wann es nicht mehr geht? Weil wenn es nicht mehr geht, erkennt Urs Fischer das selbst. Ich glaube, Sie werden das
0: gemeinsam bereden, wenn es soweit ist. Und das wird sehr bald passieren. Es geht jetzt auch um die Auftritte. Also Neapel kannst du dir schön reden, schönreden, und auch in, bei Real Madrid, die haben sich viel schön geredet in den letzten äh, Wochen. Am Ende stippten die Ergebnisse nicht und auch jetzt die Leistung nicht mehr. Also gegen Werder, das war ein Endspiel für alle unstrittig. Und das ging so in die Größe, da ist Handlungsbedarf jetzt. Muss sich was ändern. Handlungsbedarf im Sinne von Siegen vor allen Dingen. Sie, das meine ich. Es muss jetzt was passieren. Und wenn es nicht passiert, muss man nach anderen Lösungen suchen. Bin ich sicher. Wir hören Steffen
1: Baumgart jetzt einmal an der Stelle zu, der ja 0 zu 6 in Leipzig verloren hat und aktuell auf dem 17. Platz mit gerade mal vier Punkten steht.
0: Dass wir hier einen Arschmuh kriegen können, das ist uns bewusst. Ähm, gerade auch, wenn du auf Mannschaften triffst, die dann ihre Qualität auch komplett dann über 90 Minuten auf dem Feld bringen. Ähm, damit werden wir und müssen wir leben, mit was ich nicht lebe. Und das ist dann auch in aller Deutlichkeit dann auch bei mir ganz klar angesagt, dann eben, dass du aufhörst oder dass du dann, ich sag mal, jeder für sich auf dem Platz läuft. Und da waren gerade die letzten fünf Minuten nach dem 2-0 nicht das, so wie ich mir Fußball vorstelle. Und das hat nichts mit dem Ergebnis zu tun. Wenn ich wirklich was kritisiere zu den Fehlern, glaube ich, brauche ich nichts sagen, weil die waren zu klar. Äh aber Körpersprache und 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 dann in der Situation den Kopf dann dementsprechend so hängen zu lassen, ist nicht das, was ich erwarte. Und nochmal, das hat nichts mit 3-0 oder 4-0 zu tun, sondern Fußball geht dann weiter. Und das ist auch das Einzige, worüber ich dann überhaupt, also ich bin insgesamt enttäuscht, das weiß jeder, aber über die Situation bin ich extrem enttäuscht und das habe ich den Jungs auch so deutlich gesagt,
1: dass ich das nicht verstehe
0: und ich auch nicht akzeptiere.
1: Und nicht akzeptieren, Herr Reif, Sie sagt gerade, es wird schwierig, wenn der Trainer die Mannschaft nicht erreicht. Baumgart selbst sagt, Körpersprache etc. lassen zu wünschen übrig. Das ist auch sein Verantwortungsbereich.
0: Ja, die, die, die Welt verändern und, und dass sie plötzlich Fußball spielen wie, wie Real Madrid oder andere, das halte ich für unwahrscheinlich. Also geht es darum, machen sie aus ihren Möglichkeiten und da, da ist einiges passiert, Kaderzusammenstellung und Verkäufe und ist, ist das richtig ersetzt worden? Aber auch da war Baumgart mit drin. Die Frage ist jetzt, wie, wie tritt die Mannschaft auf? Und nochmal, das ist nicht die Welt geht nicht unter, sondern einfach es gibt einer manchmal Reisen, die zu Ende sind und dann nimmt die Mannschaft von einem Trainer, der sehr fordernd ist wie Baumgart und sehr laut und sehr weit vorne steht, möglicherweise nichts mehr. An. Aber so weit sind sie offenbar noch nicht oder glauben es zu sein, dass doch was geht. Aber das, wir werden hier keine Haltungsnoten vergeben und schon gar nicht heute, sondern am Samstag geht es weiter und dann gibt es das nächste Spiel und dann musst du gucken, wie sieht es aus. So jedenfalls, wenn es so weitergeht, dass sie vermöbelt werden, Woche für Woche und sich dann das alles wieder ein bisschen hübsch reden, das halte ich für unwahrscheinlich. <lacht>
1: Jetzt kommen wir zu JB5. Nun, raus
0: damit. Ich habe es bis jetzt nicht rausgekriegt. Ist das wahr? Ja. Ich baue noch eine Prüfung. Oh, Jude Bellingham,
1: Jude Balingham. Ja, Denn ja. Vinicius Junior hat nach dieser großartigen nächsten Gala beim 2 zu 1 gegen Barcelona gepostet, JB5 gleich CR7. Insofern sozusagen der Ritterschlag, wenn ja. man auch im Rahmen seiner Anfangsbuchstaben und Rückennummer genannt wird. Ich hatte
0: es bei ihm jetzt auch noch nicht gehört bisher. Ich weiß nicht, ob das... Vinicius. Er arbeitet daran, mit Anfangsbuchstaben erkannt zu werden. Also, ich habe das Spiel gesehen. Wir zeigen es
1: allen, bevor wir drüber sprechen. Was JB5 oh. oder JB5, ganz auch immer, wie sie mögen, da vollbracht hat. Also, Classico, Real Madrid, Barcelona gegen Real Madrid. Zunächst die Führung für Barça.
0: Gündogan ist es. Ja, mit tätiger Hilfe von Alaba. Der muss er da wirklich runtergehen, aber gut er probiert, es, Pech gehabt, Gündogan macht das. Überragend und diese ersten 20 Minuten sind, hat Barça Real hergespielt, dass ist nur so Kraft so und dann kommt der, was er sonst nie macht. Guck mal fast aus dem Stand. Und wir Haltbar reden oder nicht von nicht mit der Wucht. Nicht mit der Wucht. Also erstmal ist einer direkt davor. Also er sieht ihn vielleicht einen Moment später, zweitens errechnet möglicherweise gar nicht damit, dass Bellingham den da so reinhaut. Aber dass der von außerhalb der Strafraumstore macht, unglaublich. Und dann so.
1: Nachspielzeit herein hat da nichts zu suchen. Bellingham ist wieder im fünf meter nee, Der hat da
0: nichts zu suchen. Der ist Mittelfeldspieler. hat er überhaupt nichts verloren. Aber der hat ein Gespür für für solche Dinge. So. Und Haben
1: die sehr, anderen Mannschaften es immer noch nicht verstanden, dass sie den besser im Blick haben müssen? Du Man hat immer nicht wieder fassen. den Eindruck, naja, keiner fühlt sich zuständig. Wenn er aber
0: da rumturnt und anderswo auch die ganze Zeit rumturnt und Zweikämpfe gewinnt in der eigenen Hälfte, dann ist er halt schwer zu grapschen. Und früher hätte man gesagt, pass du bitte auf JB5 auf. Dann hast du aber einen der <lacht> völlig, den du, eigenen Mann, den du aus völlig aus der Partie. Also die Zeit mit Manndeckung, wobei sie werden sich irgendwann mal was überlegen müssen, weil er ist alle anderen. Also das ist schon faszinierend. Der Kerl ist faszinierend. Und da war Druck auf dem Classico. Also das war sein erster. Dennoch, sie werden, der Rest der Welt wird sie schon dort untergejubelt haben, was da, was da auf dem Spiel steht. Wenn du nach Barcelona fährst, die Sonne scheint, du bist 20 Minuten hergespielt, das ist nur so rauscht und danach kam Real und dann sagt so einer mit seinen 22 Jahren, glaube ich, na geh her, halt, der Mais halt und 23, macht aus 20, dem Stand so. haut ein Ding gegen Testegen,
1: weil das kurz diskutiert wurde. Testegen greift über, eine meiner Lieblingsformulierungen im Zusammenhang mit Torhütern. Klassischer Oliver Kahn, der war bekannt für seine Übergreifer. Und das aber in dem Moment aus Ihrer Sicht kein
0: zu hart geschossen,
1: zu überraschend. Wenn der,
0: wenn der der Ball war wirklich brutal Hätte neuer den gehalten. Ja, genau. Der war brutal scharf. Aus dem Stand nochmal, das ist eine Schusstechnik. Himmel. Wir gucken es uns nochmal an, und, äh, während wirklich die Entwicklung guck mal war. Also von überraschend. wo und von wo der schießt und ob da nicht einer, das, der querläuft. So. Der wendet sich ab. 15. Wer ist das Cancelo, glaube ich. Fast aus dem Stand. Rums. Und der, in Zeitlupe ist das nicht, nicht, nicht so lustig. In Normalgeschwindigkeit. Der, der, der Ball wurde immer schneller. Also, mein erster Impuls, ich bin kein Torwart und auch kein Tor <lacht> Torhüter-Experte, aber mein erster Impuls ist unhaltbar. Unhaltbar. Was wollen Sie? Wollen Sie neuer jetzt zur Nummer 1? Gar nicht, der stehen? Kreis schließt
1: sich da gerade so schön. Neuer ist ja, wieder da, genau. der ein oder andere Viel sagt, solche Tore das wird das
0: Ding nicht kriegen dürfen, weil sonst wird's Diskutiert. Aber er macht das gar nicht mal so schlecht bei Barcelona. Zwei Tore haben sie schon lange nicht äh, kassiert. Äh, Wir äh, nehmen die beiden Trainer mal
1: dazu, Xavi und Ancelotti, über
0: JB5. Well, Bellingham ist ein großer Fußballer. Er hat heute den Unterschied gemacht. Er ist ein sehr guter offensiver Mittelfeldspieler. Wir haben vorher schon drüber gesprochen und trotzdem Fehler gemacht. Sein Schuss zum Ausgleich war unglaublich. Er ist ein überragender Spieler. Er spielt mit solch einer Eleganz, wie er die Bälle verteilt, wie selbstsicher er ist. Er hat heute den Unterschied gemacht. Ich bin überrascht. Jeder ist überrascht von seiner Qualität
2: und besonders von dem Tor. Er hat schon so oft getroffen und versucht es immer wieder. Was mich heute wirklich überrascht hat, war sein Schuss zum 1 zu 1. Er hat zuvor nicht viele Tore aus der Distanz erzielt. Normalerweise geht er in den Strafraum.
0: Das Tor heute war
1: unglaublich. Wenn man Xavi übersetzt,
0: heißt das, den hätte ich auch gerne. Xavi ist Mittelfeldspieler gewesen. Xavi kann das besser noch erkennen als manche andere. Und beide sagen, nicht Torwartfehler, sondern beide sagen, lass uns den glauben. Der Schuss war unglaublich. Als die Leute sagten, wir sind überrascht. Natürlich, du holst den ja nicht, um, um dich überraschen zu lassen. Du machst ja keine Wundertüte auf, sondern du holst den. Der hatte was auf der Naht schon, hatte was im Gepäck aus der Dortmunder Zeit. Und wie schnell er allerdings, das ist eine Sensation, wie schnell der dort Chef im Ring ist. Wahnsinn. Also groß rotiert mittlerweile, das war aber klar. Modric rotiert, die älteren Herren. Aber Bellingham und wie oft er in dieser Saison schon Tore, Spiele entschieden hat mit Toren. Also nicht irgendwann bei 6-0 kommt er auch mal. Wir,
1: wir holen uns mal die beliebte Top-Torjäger-Liste der europäischen Ligen dazu. Wo Kane übrigens noch nicht für die Bundesliga Nein. ganz vorne ist. Da sieht man äh, altbekannte Namen schon die ganze äh, Saison, muss man sagen. Girassi hat sich da mit seinen 14... Auch wenn er gerade verletzt ist, also weiter die Nummer 1 in der Bundesliga, aber auch in Europa, in der Premier League. Haaland nach zwei Treffern bei Manchester United mit elf Toren. Mbappé traf auch, steht jetzt bei zehn. Jude Bellingham die Nummer 1 in Spanien mit zehn Toren. Der einzige Mittelfeldspieler hier in der Runde. Und Lautaro Martinez mit elf Toren für Inter Mailand.
0: Und das ist genau so der Punkt, er hat doch in der Reihe überhaupt nichts verloren. Da war doch Benzema. Und der ging weg und alle sagten, na, jetzt, das schaue ich mir an. Benzema, Mbappé kommt doch nicht, jetzt gleich, real. Umbruch, uiuiui, ui, was, wer soll Tore schießen? So Antwort, na dann gut, dann mache ich es halt. Pressestimmen in Spanien sind ja in beide Richtungen
1: immer sehr extrem. Sie können sich denken, Deutlich. dass es diesmal eher Lobeshymnen sind und wollen uns das nochmal zu Gemüte führen, weil es einfach auch die ganze Begeisterung über Jb5, um das CR7-mäßig zu formulieren, äh, gerecht wird. Wir haben da zum einen die Ass. Das ist der beste Start eines Spielers, den ich je gesehen habe, schreibt ihr Kolumnist Thomas Roncero. Mit so viel Qualität, der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ein Anführer zu sein, der MVP des Teams zu sein, ohne Diskussion. Er sagt damit, meine Herren, genießen Sie es mit mir, denn
0: Real wird unbesiegbar sein. Und wir reden über Real Madrid. Also gut, die Liga, lass mal gut sein. Das war jetzt ein wichtiges Spiel, mit das Wichtigste.
1: Wie lange kann er dieses Niveau, was er jetzt gerade hat, man sagt ja immer, man ist in so einem Flow und jetzt bloß nicht anfassen, bloß nicht sagen, einfach machen lassen. Ist das über eine Saison abbildbar?
0: Naja, er war ja in Dortmund auch schon eine Nummer und musste da auch schon vor der Südtribüne da viel Last tragen. In den zwei Jahren, in denen er da war, glaube ich. Real ist da nochmal eine Nummer größer, aber das hat er geschluckt. Er geht da rein, dieses Stadion empfehle ich jedem mal, sich da mal hinzustellen und mal zu gucken. Du kannst das schmecken, riechen, fühlen, was das für eine Wucht hat. Das hat ihn nicht, ähm, hat ihn überhaupt nicht klein gemacht, sondern deswegen, wie lang? Naja, wenn er, wenn er gesund bleibt, was soll er verlernen an der Stelle? Noch eine schöne Pressestimme haben wir. Kleingeld ist
1: da der Begriff, der die Fähigkeiten von ihm auf den Punkt bringt. Zitat, auch aus As: Die 103 Millionen, die Madrid der Borussia für ihn gezahlt hat, wirken inzwischen wie Kleingeld. Bellingham hat innerhalb weniger Monate eine neue Ordnung in Madrid aufgebaut. Mit 20 Jahren ist er zum absoluten Führungsspieler und zum besten Imageträger geworden, den die La Liga exportieren kann.
0: 20 ja, ich ist, er ist er jetzt. Ja, ich habe das Gefühl, der macht schon seit fünf Jahren irgendwelche ja. wichtigen Dinge. Ja, Nochmal, das, du, du kommst zu Real, da ist ein Haufen Schwarz-Weiß-Bilder an den Wänden. Da sind Die Ahn-Galerie also die ist dramatisch. Das kann einen Und dann weißt du, wenn du geholt wirst für 103 Millionen, also das war ihm allerdings schon klar, du bist für 103 Millionen, aber nicht, damit du ein bisschen von der Bank mal ab und zu fünf Minuten dicht versuchst zu integrieren, sondern die wollen was sehen. Und daraus dann so eine Leistung zu basteln, das ist schon... Schon ziemlich, ziemlich großartig. Also das ist ein, ein Weltspieler. Fließender Übergang
1: zu unserem Internationalblock, liebe Fußballfans. Da hatten wir in England das Derby Manchester United gegen Manchester City. Es wurde dann ein recht glattes 3 zu 0 für Man City. Zwei Tore Haaland eine Vorlage Haaland So einfach ist das. Wir schauen da einmal auf die Tabelle, weil das erinnert ein bisschen an die Bundesliga gerade. Es schmeckt nach Meisterkampf, Herr Reif. Ja. Tottenham 26 Punkte auf 1, Arsenal 24 Punkte, City 24 Punkte, Liverpool
0: 23 Punkte. Schön, oder? Ja, die Big Four sind vorne, wobei Tottenham Big Four, das wussten die selber noch nicht. Und Kane <lacht> ist weg, mal sehen, wie lange die das hinkriegen, aber sie überraschen Woche für Woche sich selbst und den Rest der Welt. Was kommt nach Kane nach Tabellenführung? Auch nicht so verkehrt waren sie schon lange nicht zumindest nicht so so stabil naja und Haaland ich habe dir die Woche in, in Bern unten am Platz gesehen wir standen unten boah
1: wie wirkt der in Realgeschwindigkeit und gerade wenn sie auf der gleichen Höhe sind wenn sie boah. unten stehen am Platz
0: schrecklich schrecklich <lacht> als Gegenspieler schrecklich viel zu groß viel zu breit viel zu selbstbewusst wenn der und dann wenn der die ersten drei Schritte gemacht hat dann weißt du, komm, vergiss es, vergiss vorbei. und eine, eine Lust am Tore schießen und eine Gier, egal wo, da steht schon 2-1. Und dann, nee, jetzt mache ich doch noch ein. Das ist Urgewalt.
1: Schauen wir auf ein Tor von Mbappé zum Sieg für Paris. Es war ein Elfmeter, der erst nach VR-Intervention gegeben wurde. Da wollte er noch nicht. Mbappé ist sich schon sicher, das ist doch
0: einer. Sehen Sie, Wir haben es nicht nur bei uns, den Wahnsinn, sondern auch in Frankreich. Also schaut mal, wie der Ball weiterrollt. Also Den Ball hat er nicht gespielt, sonst würde der nicht einfach weiterrollen. Was um Himmels Willen hindert dich dann daran als Elfmeter? Also
1: Elfmeter Mache noch pariert, 80. dann der Abstauber, weil Elfmeter sich in der Statistik nicht so gut machen. Lieber ein echtes Tor. Mbappé, ne? ja. Also zunächst gehalten und dann aus sieben Metern zum Siegtreffer. Das also ein Erfolgserlebnis für Paris. Leider aber die Szenen, die an diesem Wochenende für die französische Liga stehen. Herr Reif, Lyon, Auswärtsspiel bei Olympique Marseille. Der Bus wurde von Marseille Ultras, Hooligans, nennen Sie es wie Sie es wollen, Idioten, Gewalttätern mit Stein beworfen. Wir sehen hier die Einfahrt des Busses nach den Angriffen. Große Löcher in den Scheiben und das Spiel fand logischerweise nicht statt. Und Fabio Grosso, der Trainer, der getroffen wurde, und ein Foto von ihm, das zeigt, ja, wie dramatisch das gewesen ist, Blut überströmt. der Mann, der 2006 gegen Deutschland übrigens im Halbfinale getroffen hat, für Italien jetzt hier als Trainer von Lyon. Der französische Fußball rutscht immer wieder
0: in diese Gewaltspirale. Ja, und unsere Freunde aus, aus Marseille sind da leider oft genug ganz weit vorne. Ähm, ja, deswegen, als sie eben das Mbappé-Tor, gesagt habe, wir gucken jetzt wieder ein Mbappé-Tor, lass, lass mich in Ruhe mit Mbappé-Toren, die, die haben sie nicht alle. Die machen diesen, diesen Fußball, normal müsstest du sagen, wir hören auf, die Liga wird angehalten, mal zwei Wochen, Holland ähnlich also Ajax und Fan und was die da getrieben letzten Wochen da getrieben haben, die Ajax-Fans vor allem. Einfach dann, pass auf, das ist, es soll Fußball gespielt werden, bei allem, was da dran hängt, aber wenn, wenn das fast schon gewohnheitsmäßige Begleiterscheinungen sind, dass du immer nur hoffen kannst, dass die Gewalt nicht solche Bilder zeitigt, sondern dass es kurz davor, dass nur Steine fliegen oder nur geprügelt oder was weiß ich wird, dann würde ich vorschlagen, einfach französische Liga mal aussetzen. Interessiert keine Sau, ist, ist unerträglich, unsäglich, einfach... Marseille-Zwangsabstieg bei all den vielen Zwischenfällen, ist das auch... Nochmal, sie sind leider mit... mit und da sind nicht alle hin. Ich glaube, dass da Menschen waren gestern, die ein interessantes südfranzösisches... Fußballspiel sehen wollten, Lyon gegen, gegen Marseille. Da ging das noch nicht mal Paris. Also Paris, Marseille, das hat, hat doch seit über Jahrhunderte schon irgendwie irgendwas aufgeblasenes Zeug. Lyon, im Moment, er kämpft gegen den Abstieg. Also das ist wirklich nichts, nichts begründet, solche Szenen. Aber das ist noch nicht mal, ist da Brisanz drin. Und wenn die aus dem schon sowas machen, ich denke, da waren gestern Leute, die wir hätten gerne ein Fußballspiel gesehen. Die gehen dann unverrichteter Dinge nach Hause. Warum? Und ich denke, das gibt's es doch nicht. Wieso denn? Was ist denn da passiert? Dann zeigst du denen die Bilder. Dann, dann müssen die sagen, weißt du was, das war aber das letzte Mal. Das, das schenke ich mir jetzt hier. Das sind, die sind Menschen, die sind kriminell. Denn wer sowas macht, das ist schwerst Angriff auf die, die, die gewollte, bewusste Körperverletzung. Also mit Marseille dürfen sie mir so schnell nicht kommen. Einfach ja, wenn es da nicht geht, dann so lange in, der, in Ligen durchreichen, bis die sich ein anderes, Tät anderes Tätigkeitsfeld suchen, diese Kriminellen. Und dass normale Menschen wieder sich ein Fußballspiel angucken in Marseille. Damit Es kriegt immer so was Folkloristisches. Oh, da unten, die sind heißblütig. Und all so ein Zeug, nee, nee, das hat mit heißblütig und so überhaupt nichts zu tun. Weg, einfach weg das Zeug.
1: Gute Besserung auch von dieser Stelle an Fabio Grosso, den Trainer, von Lyon und in diesem Fall eben Opfer dieser unfassbaren Steinwürfe auf den Mannschaftsbus bei der Anreise nach Marseille. Das also zum internationalen Fußball. Denn, Herr Reif, es ist eine DFB-Pokalwoche mit vielen Spielen und das bedeutet, dass sie. Sich einen Wolf tippen mussten, um ja. dem gerecht zu werden. Der halbe Nachmittag war weg. <lacht> Aber gut, selber schuld. Wir arbeiten es trotzdem auf. Also, was gibt's am Dienstag im DFB-Pokal? Lautern gegen Köln zum Beispiel. Aber das kommt noch. Das kommt gleich. Es geht um 18 Uhr los. FC Homburg gegen Greuther Fürth, Tipp 2 zu 1. St. Pauli gegen Schalke 2-0. VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Uh 2 zu 1. Kommt auf an wie? Wolfsburg RB Leipzig 1 zu 2 nach Verlängerung. Nach Verlängerung. Ja, 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 das macht den guten Tipper aus. Und weiter geht es dann um 2045. Jetzt kommt auch Kaiserslautern zu seinem Recht, im wahrsten Sinne des Wortes. Fangen wir aber an mit Bielefeld HSV. 0 zu 1. Unter Haching gegen Fortuna Düsseldorf. 4 zu 3 nach Elfmeterschießen. Das ist auch mein Gefühl, dass es dazu kommt. Bravo. Gladbach, Heidenheim 2 zu 0, Kaiserslautern gegen den ersten FC Köln 3 zu 1. Na, Sie wollen in der nächsten Sendung aber wieder über Urs Fischer und Steffen Baumgart reden, habe ich bei den Tipps den Eindruck. Mittwoch geht es weiter, nochmal acht Spiele. Dann Sandhausen gegen Leverkusen 0-3, Kiel Magdeburg 3 zu 0, Freiburg Paderborn 2 zu 0 und Dortmund gegen Hoffenheim 2 zu 1 nach Verlängerung. Und schließlich die Abendspiele am Mittwoch. Viktoria Köln gegen die Eintracht 0-3. Saarbrücken-Bayern 0-4, so das Spiel stattfinden kann. Gestern wurde ja die Drittliga-Partie in der Halbzeit abgebrochen wegen heftiger Regenfälle. Nürnberg-Hansa Rostock 5-4 nach Elfmeterschießen. Und die Hertha darf weiter davon träumen, doch nach mal Berlin beim Pokalfinale fahren, <lacht> auch auf dem Platz zu stehen. Ein 2-1 gegen Meins. So, das war's von uns von Mr. 349. Mm. <lacht> mm. Denn bei unserer nächsten Sendung, die diesmal am Montag erst sein wird, Mr. 350, die 350. Sendung und wir erst. Herr Rai, vielen Dank für heute, für diese Tippflut. Auch die werden wir nochmal genau hinterher mit roten Kreuzchen und grünen Häkchen versehen. Und wenn einer der F-Meter-Tipps trifft, dann wenn das, wenn das auch noch stimmt, dann mache ich mir Sorgen um mich. <lacht> <lacht> Vielen Dank Herr Reif. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's von uns. Wir sehen und hören uns wieder am kommenden Montag 10:30 Uhr bei Reif ist live. Dankeschön. <lacht>